0: Всем привет, меня зовут Елена Куликова, и сегодня я буду делиться своим непрофессиональным
1: мнением. Непрофессиональное мнение с Диной Майл. Привет, привет! Ты слушаешь 44-й выпуск подкаста «Непрофессиональное мнение», подкаст, в котором я общаюсь с людьми из разных сфер, и вместе мы пытаемся разобраться с разными жизненными ситуациями. Отвечаем на вопросы наших слушателей, в том числе. Если у тебя есть вопросы, кидай его на gmail.com или просто в директ в одну из соцсетей, чтобы спросить то, что тебя волнует. Ну что, Поехали! наконец, наконец, на наш подкаст пришел психолог. Потому что нам давно пора разобраться с нашими тараканами, так сказать. Давай знакомиться. Мой гость — это индивидуальный и семейный психолог с 20-летним опытом работы, мастер остановок и очень обаятельная и красивая женщина Елена Куликова. Елена, добро пожаловать. Спасибо большое, что мы решили на «ты». Я не могу никак, я все равно, у меня непривычно. Но я буду, я постараюсь очень сильно обращаться на «ты». Лена, спасибо огромное, что пришла. У нас на самом деле очень много было запросов по психологу. Все таки uh-huh. когда будет психолог? Это уже побывали люди разных профессий, и вот, наконец, дождались. Uh, привет, да, спасибо.
0: Как будто психолог по микрофону может что-то сделать, да? Через микрофон.
1: Да, ну у нас просто... У нас подкаст называется «Непрофессиональное мнение», и сегодня я буду задавать вопросы, может быть, по твоей специальности, может быть, совершенно нет. Ну, и как бы неважно, потому что это непрофессиональный, нет никакой, скажем, так, Формы. Да, формы. И можно отвечать, как бы не как психолог, а просто вот просто выдать свое личное мнение по тому или иному вопросу. Вопросы у нас прямо из разных сфер. Хорошо. Вот. Но сначала мы, наверное, познакомимся поближе, чтобы понять, вообще чем ты занимаешься, и в принципе. Чем живешь, дышишь. И э, первая у нас рубрика называется «Рандомный длиц». Я в ней задаю разные вопросы, личного характера или просто на какую-то тему. И после каждого вопроса я вот делаю так, значит, мы закончили и движемся дальше. Хорошо? Хорошо. Левен. Начнем с профессии психолога. Вот, ну, прям сразу я с порога. Наверное, ты слышала шутку, что в психологии идут одни психи, да? Одни неудачники. Да. да. И что они начинают заниматься психологией только для того, чтобы решить собственные проблемы. Вот все Это
0: чистая правда, когда я поступила на первый курс факультета психологии МГУ. А это мое второе было образование. А какой? Тоже психолог, но... Не хватило, Детский дошкольный психолог. И наш декан сказал, вы думаете, у вас нет проблем? Да на каждом из вас, говорит, проблем как блох на собаке. Я это так хорошо запомнила. Поэтому да, приходят туда все, кому нужно решить сначала собственные проблемы и глубоко разобраться, но остаются в профессии, решив уже собственные проблемы. Я думала, только те, кто не разрешил, проблемы остаются. они работают. И чаще всего уходят. Как я ушла после МГУ, я работала в Совете Федерации. То есть, закончив с красным дипломом, меня так очень хорошо на практику отправили работать с нашими депутатами. Я проработала буквально два года, я поняла, что я не могу работать.
1: Почему? По какой причине?
0: То, что называется профессиональное выгорание. Мне просто не хватало ресурсов на тот момент. Я думала, просто
1: они люди, с которыми невозможно можно работать. <связь> Нет, я
0: просто поняла, что я хочу заниматься своей личной жизнью, ага. и, и я не хочу засыпать с их проблемами, просыпаться с их проблемами и жить <связь> их проблемами. На тот момент я не была, не была
1: системным психологом, и я не была психотерапевтом. <связь> <связь> вот сразу вопрос встречный. Что такое для обывателя, что такое системный психолог и психотерапевт? Вообще, какие отличия психотерапевта от психолога? Ну, вкратце, вкратце прям, да. Как
0: специалист и уже мэтр, наверное, так, да, если совсем непрофессионально говорить.
1: То есть мэтр – это
0: психотерапевт? Психотерапевт, да, потому что психолог, ну, скорее постановка диагноза, терапия – это уже лечение.
1: Я поняла. То есть психолог это внешне, как бы, более поверхностный.
0: Диагностика, да, поговорить, вот глубоко решать вопрос может только терапевт. Системный психолог? Системный психолог это. Наверное, круто. Я осталась <с> в психологии только тогда, когда я познакомилась с системной психологией, уже будучи там, и детским психологом, психологом, в соци... консультантом в социальных uh-huh. системах, уже имея хороший такой терапевтический опыт, я поняла, что я не могу быть до конца эффективной, я не могу помочь многим людям. Uh-huh. Вот и Я, честно, ушла из психологии, я занялась бизнесом на тот момент, ну, это отдельная да, тема. Yeah. Вот, вернулась я... <laughs> да? Верну... вернулась я в психологии, когда я познакомилась с расстановками и системной терапией. Я поняла, что как раз все и большинство ответов, большая часть, там, 99% лежит в той области, в которую ну, традиционная психология не заглядывает, а именно на других системных уровнях. То есть сейчас уже в социальной системе, в социуме, да? uh-huh. ну, как-то модно говорить, что мы все родом из детства, да, да. И ко мне приходят клиенты после психологов и говорят: да, я знаю, что у меня есть там мой внутренний ребенок, ага. да, я знаю, что у меня проблемы с моим отцом, или там с проблемами с матерью или у меня там непростроенные границы, потому что мы жили там в одной комнате с с сестрой, у нас не не было разделения у родителей по гендерному признаку. Они все это знают, да, это может донести любой психолог. Но говорят, я не знаю, что с этим делать.
1: Да, это главный вопрос. Да,
0: и после одной-двух встреч уже работы в системной терапии с применением индивидуального консультирования, но мы работаем, мы не разговариваем. То есть там есть различные техники, различные методы, в том числе и расстановочные техники, когда можно очень глубоко посмотреть на эти внутренние части и прожить их. Самое-то главное проживание, непонимание. После этого клиенты говорят, я только теперь, там, после двух лет uh-huh. терапии, ну или походов к психологу, как они говорят, к другому психологу, я только сейчас понимаю, что э, в моей жизни начало что-то действительно меняться. Я это вижу, я это чувствую.
1: Класс. То есть mm-hmm. правильно я понимаю, что системная психология отличается тем, что это больше не разговор, а именно через практику? Не или
0: совсем нет? так, нет. Системная психология это поиск причины на разных системных уровнях. То есть если... Человек там,
1: то есть не все из детства,
0: абсолютно не все. Ну такой маленький пример, да, чтобы, наверное, было понятно. Вот. Не так давно был у меня клиент, который в метро, когда давка, и, не дай бог, поезд между станциями останавливался, он на следующей остановке выбегал с панической атакой. Он ходил к терапевтам, просто врачам-терапевтам, он ходил к психиатрам, он ходил к бабкам-гадалкам, он ходил к традиционным психологам, и никто ему помочь не мог. Мы сделали одну расстановку, после этого симптоматика прошла а именно его дедушка во время великой отечественной войны депортировался в концлагерь угу. и вот в момент переезда их поезд остановился на открытом поле угу. и началась бомбежка и люди сидели закрыты в вагонах ну как мясо фактически вот это состояние ощущение закрытого пространства угу. поезда и бомбежки вызывало, у его потомка вот такую атаку паническую, потому что вся информация у нас записана в ДНК,
1: то есть он не знал об этом, он и... об этом не знал, а как, как он узнал об этом?
0: Но это уже доказано. Проблема-то в том заключается, что мы немного темны, а все уже давно доказано вот. Есть... Биологами такой маленький эксперимент показательный, когда на крыс учили бояться запах черемухи. Черемуха это ну, случайно выбранный аромат uh-huh. Uh-huh. в uh-huh. данном <с случае. И Как собаку Павлова, током ее все время, когда подносили запах черемухи. Потом у них родились крысятки, крысята тоже боялись запаха черемухи. Крысятки так мило даже. Самые противные животные это вообще. Know. Но они же yeah. детки. <laughs> Системная психология у нас очень трогательное отношение да, к продолжению жизни, как к системе. Вот. И чтобы эксперимент стал еще чище, они у этих деток взяли материал скрестили в пробирке. И вот уже получается внуки тех крысят, выращенные в пробирке, они тоже боялись запаха черемохи, что и доказывает, что вот эта вся информация передается на уровне ДНК исключительно. И мы часто слышим что-то изнутри, но это не наше. То, что называется перенятые чувства. Вот системная психология, она работает на разных уровнях и может как бы найти, откуда эти чувства. да, Измените.
1: Твой дедушка любил рассол, поэтому ты сейчас пьешь. А? Я, собственно, люблю рассол огуречный. А ты помнишь фильм «Обыкновенное чудо»?
0: Дина, нет, 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 посмотри, там потрясающий актер угу. Леонов. А-а-а. Такой полненький, да? Угу. Зв- звезда советского кино. Может быть, к- я смотрела, кино. но уже не помню. И название. там есть замечательные фразы. Он говорит, вот я деспот ты тиран, я сейчас тебя казню. Нет, а вообще я добрый, романтичный, песни люблю... Стихи люблю писать, а это все предки, сволочи. <свят> <свят> вот. Классно.
1: Теперь можно <свят> можно <свят> так говорить всем. <свят> своему молодому человеку скажу, что это все не я. <свят> 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 Очень интересно. Хорошо, давай двигаться дальше. Вопрос такой Елена. А у тебя есть психолог? Конечно, есть. самая кайфовая вообще штука. Я раньше, честно говоря, не знала, что у психологов есть свои психологи. А потом я как-то познакомилась с одним психологом. Она говорит, у меня сегодня встреча со своим психологом. Я такая, что значит со своим психологом? У меня, да. То есть сапожник не без сапог.
0: Не без сапог. Это обязательная практика, равно как обязательная супервизия собственной работы. То есть, ну, как экзамен, да, можно сказать, ежемесячный. Почему? Потому что психолог это в некотором смысле такая гоночная машина, которая постоянно на пределе своих психических возможностей. для того, чтобы не засоряться, потому что мы имеем дело с чувствами других людей, а есть такой феномен, как смещение. Да, mm-hmm. И для того, чтобы отслеживать все эти вещи, не засорятся.
1: Психологу нужен
0: замещение
1: ума, видимо, или как-то уже... Как... Проекция. А-га. Как-то. Ну, то есть я правильно понимаю, что в первую очередь для того, чтобы как-то войти в норму после всех кли... клиентов, не знаю, как это, клиентов вы называете? А... Или Клиенты, клиентов, да? да. Потому что вот ты до этого упомянула, что я не могу их проблемы переживать. То есть это, это было раньше. Это было раньше то есть раньше. Сейчас психологи вообще, ну если мы говорим про квалифицированных, это легко все-таки, или, или это прям сложно переносится, я имею в виду, когда ты узнаешь о множествах проблем других людей?
0: Ты да, правильно сказала, что психологи опытные психологи высоко квалифицированы. Mm-hmm. То, что психология называется нейтральная позиция. Да? Я mm-hmm. этому училась, и это определенный навык. То есть раньше, когда я только пришла в профессию, МГУ, когда я об этом первый раз узнала, что не надо так вляпываться в чувства других людей, у меня было такое несогласие душе. Mm-hmm. Я думала, а как же так Ну, переживать, переживать, мы же все воспитаны mm-hmm. были, да. бессърдечные. Да, 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 такое, действительно какие-то бесчувственные. А на самом деле такая великая фраза моих педагогов, хорошо, что вам плохо. Не мне, потому что только в этом случае я могу вам помочь. Да, если мы вдвоем будем тонуть, кто нас будет
1: спасать. Действительно, сложно помочь. Тогда вопрос еще просто мне интересно. Сложно найти психолога психологу, то есть потому что я же понимаю, что профессионально ты уже понимаешь, вот для меня, допустим, у меня опыт, у меня образование преподавательское, и я как преподаватель, например, если я начинаю учить вот французский, у меня уже рассказывал своим послушателям, начинал учить, я не могу не оценивать. Вот что я хочу быть студентом, но все равно я какие-то штуки с точки зрения преподавания замечаю, методики. И это, наверное, хорошо, с одной стороны, с другой, все равно немножко мешает. Вот как в данной ситуации? Понимаешь,
0: прорабатывать собственный вопрос угу. и в это же время оценивать, наверное, неэффективно будет с точки зрения ну, проработки. Да. Поэтому психолог ну, выбирается на берегу. И благо ну большой такой путь обучения. И мой психолог — это человек, с которым я заканчивала мастер-класс уже расстановок. Собственно, мы доверяем друг другу абсолютно. Это уже ну, психолог с большим опытом и также мастер расстановок. То есть вопрос, в принципе, не в
1: квалификации, наверное, да? Нет, в квалификации
0: безусловно нужна. Более того, лучше одна школа как одно поле понимания, да, один понятие да. Плюс э, большое доверие к человеку. П- понимание, что ту глубину, на, ко- ну, на которую ты можешь его погрузить со своей темой, он э, для него доступна, он потому уме- Он
1: умеет нырять на такой глубине. Э, Доступно, да?
0: потому uh-huh. что мой учитель э, по расстановкам потрясающий на самом деле человек, очень глубокий, мудрый, Андрей Васильев. Э, тот человек, который меня, ну, можно сказать, так, э, немножечко. Мудро, хитро, по-житейски отправил в этот метод. Uh-huh. Я ему безмерно благодарна за это. Вот он в свое время сказал, что дальше ты сама, дальше я не могу тебя сопровождать, тебе нужны другие наставники. То есть, понимаешь, какая мудрость да, у человека, mm-hmm. когда он видит, что... ну, Больше он, не даст. Да, он больше не даст. Вот
1: эта зона его компетенции. Это классно. Когда, Это классно. Когда вообще. ты осознаешь mm-hmm. честь в этом плане. Mm-hmm. Да. Хорошо, спасибо. Идем дальше. Такой вопрос. Как ты думаешь, все ли должны ходить к психологу или нет? Нет, конечно, не все. <зачем? Зачем? Да, потому что существует такое мнение, особенно за рубежом. Да, в Америке это часто. Вот просто если мы сейчас сравним а, две нации, да, американцы, они просто помешаны на психологах, на психиатно, на терапевтах, на я бы сказала. Да? Да. Там терапев... психоанализ. Да, и каждый практически я не буду говорить, конечно, я не знаю статистики, но мне кажется, каждый второй, третий ходит к психиатру В какой-то момент жизни ходит к терапевту. Вот какое отношение в России? в терапии и насколько люди, наверное, открыты, потому что есть люди, которые да, открыто говорят о том, что я хожу к терапевту. Многие люди не говорят об этом, они стесняются этого и иногда не понимают, или, наверное, даже осуждающие относятся к тем, кто ходит, так как ты уже варишься в этой профессии, знаешь uh-huh. больше. Я бы хотела знать, какое у людей отношение, наверное, к терапии, и вот ты уже сказала, не все должны ходить. Почему?
0: Безусловно, не все, потому что не надо чинить то, что хорошо работает, все нормально Если в ты жизни, счастлив,
1: то счастлив.
0: То, ну, а зачем а смысл да, в чем тратить свое время жизни деньги mm-hmm. вот хорошая терапия она стоит ну, не маленьких денег я писала в инстаграме на своей страничке о домыслах и заблуждениях о работе психотерапевта с которыми мне приходится сталкиваться один из них наверное самый распространенный что психолог дает советы mm-hmm. вот. я с этим встречаюсь Благо не так часто, но каждый раз меня это. Когда Когда что то ждет, да, человек? Он не ждет, открыто говорит, умиляет. Человек приходит, рассказывает свою ситуацию, а потом говорит: "Ты что мне делать?" Ну, ну что всегда встречный вопрос, а ты чего хочешь? А Меня говорят, я думал, думаю, вы, вы нам скажете, что нам. Так,
1: подожди, я же деньги заплатила, а что тут не советует? Не
0: советует. Я не могу быть экспертом в жизни другого человека, тогда я буду отвечать за эту судьбу, а это я могу сделать только по отношению к собственным детям не более. Не менее. Д- д- детям детям советуешь? Детям, да, mm-hmm. если спрашивают. Mm-hmm. У меня уже взрослые дети. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Хорошо, но кажется ли тебе, что стоит большему количеству людей ходить? Mm-hmm. Что вот некоторым надо, скажем так, многим надо?
0: В нашей стране надо большей части людей. И тому э, причина история нашей страны. Потому mm-hmm. что, да, в отличие от той же Америки, у нас были войны, революции, сталинские репрессии, очень тяжелое восстановление и ведь сейчас подрастают только второе поколение. Вот я второе поколение, да, у меня бабушка была на войне, мама воспитанная бабушкой, которая прошла всю свою молодость на войне, то есть это так. Честно, очень травмированный человек, который живет в этой модели жертвы агрессор, спасатель что да. он мог воспитать. Да? И тогда моя мама закрыта. Да? И тогда я,
1: как третье поколение, что я могла у нее перенять? Угу. Ну все считается, что ни одно поколение не живет без войн каких-то. Все ли упирается в тот факт, что у нас была война? Или очень многие какие-то...
0: связи между людьми э, исковерканы буквально. Угу. Вот, очень много не пережитого ни на уровне семей, ни на уровне коллективного бессознательного. До сих пор ко мне приходят буквально молоденькие девочки и говорят, что я не могу смотреть на Парад Победы, я плачу, когда я смотрю эти фильмы. Вот эта боль, которая поднимается из глубины бессознательного, она будет проживаться еще не в одном поколении. Uh-huh. Вот. и все это имеет отражение, потому что мы немножко через призму этих динамик смотрим на мир. Uh-huh. Да, и посмотри там на работе, когда разыгрывается какой-то скандал. Обязательно будет эта модель
1: жертва, агрессор-спасатель.
0: Да. Uh-huh. Это... Мы ее еще не изжили на уровне. Это вот только для нашей
1: страны, в основном
0: она, ну, она вообще существует, да. но в нашей стране это классика жанра.
1: Ты опередила меня начав говорить про страну, потому что у меня один из вопросов был Как ты считаешь, насколько счастливы россияне, как вот нация? В принципе, частично уже ответил, что не очень, да. Могли бы быть счастливее, по
0: сути. Могли бы быть счастливее, на самом деле. Вот моя дочь старшая говорит, мама, а как люди раньше жили без расстановок?
1: А расстановки еще вот такой вопрос. Они в группах проводятся, правильно?
0: Можно проводить индивидуально, но групповой процесс всегда энергетически более заряжен. Mm-hmm. Он сильнее, и он такой больше не предвзятый, что ли, чистый процесс, mm-hmm. да, когда разные люди и одно коллективное действие, которое всегда клиент узнает, видит, проживает. Mm-hmm. Это, это, ну, я не устаю удивляться, насколько это глубоко, и это как чудо
1: всегда. Класс. Mm-hmm. Здорово. Вот мы немножко коснулись семьи. У тебя три дочери, uh-huh. муж. То есть вообще, ну, это <laughs> классно очень. И я все время думаю, что, наверное, у психологов в семье, ну, кажется, все проблемы разруливаются идеально. Потому что ты, по сути, уже знаешь, как, что делать, в чем. То есть, все, особенно детский психолог, то есть первое образование, uh-huh. да, детская психология. Вот так ли это? Так, да. (laughs) Да.
0: Ну, во-первых, мы никогда не ссорились. Вообще никогда? Вообще никогда. это, наверное, на тот момент просто счастье такое (laughs) было. А во-вторых, не знаю, какие-то общие цели. Муж творческий человек. Я считаю, что я тоже творческий человек. Психология — это очень творческая дисциплина. Дети — Творческие. Очень творческие. Очень творческие, да. Поэтому у нас нет предмета для ссор. И я всегда говорю, что проблема возникает там, где слишком много свободного времени. вот И незанятое пространство тогда, то, что сейчас называется, может бомбануть. Потому что высвобождается пространство, а его надо душе чем-то заполнять. да, И тогда всплывает... То, о чем мы вначале говорили, информация генетического характера.
1: А значит ли это? Я вот просто читала у Корнеги. Там по поводу беспокойства у него есть книга «How to stop feeling worried». Не помню название точно. Но смысл там такой, что если ты хочешь с какой-то проблемой справиться, то нужно вот в работу уйти. Решение ли это? То есть, может быть, я сейчас, конечно, прибираю немножко, но, в принципе, это так, как я поняла, что работа, она тебя спасает от эм, боли.
0: Она, да, может спасать. Это очень хороший способ отреагирования. Вообще называется бегство. Mm. То, то есть, есть человек либо в работу убегает, либо в алкоголь убивает, убегает. Это все одинаково, либо в беспорядочные отношения. И все это бегство. Понятно. Потом это не... Карнеги, когда книгу писал, и за этот период произошла то, что можно назвать такой революцией в психологии в том числе. Угу. Системная а, психология есть... она появилась не так давно. Понятно,
1: ты еще ничего не знала, значит, Ясно. То есть работа, она, да, она помогает как бы залечить раны, но при этом это все равно не решение проблемы.
0: она помогает не чувствовать. Ты же правильно сказала. Вот если буквально воспринимать эту фразу, то работа спасет от боли, потому что человек как бы свой фокус внимания направляет в другое место. И в этот момент он не смотрит на боль. У нас люди не обучены жить в объеме, скорее живут в плоскости. То есть если я смотрю сейчас на работу, то я вроде как бы забываю про боль. Идея в том, что... Системной психологии, она боль-то никуда не девается. И люди будут указывать на это место, либо же попадать на это место. Мы как будто с собой носим вот это пространство боли. Угу. И другие люди это и считывают. На него снова. Либо мы падаем, либо мы привлекаем друзей, партнеров, которые будут падать в нашу боль. Угу. И тогда нам вроде не очень больно, да? Мы начинаем его залечивать, будто бы себя. Понятно. Понимаешь? То но, есть но... Из-за,
1: из-за этого девушки могут выбирать партнеров, которые там бьют их. Ну, например, да, то есть такой же грубый пример. То есть падать вот в такие отношения, которые разрушительные, скажем так. Угу.
0: Ну, и не только из-за этого. Нужно смотреть, а что было в семье.
1: <сохранить> Много причин. Так, я <сохранить> сейчас причин, я, да. я начинаю умнить. <с Quinnipad> ну, поэтому это же все понятно. <с 00:00:00> Сиди, Дина, просто задавай вопрос сегодня. Я ä, очень мало знаю. Если сказать
0: очень просто, то у каждого из нас есть очень уникальный ландшафт души, угу. да, где есть какие-то зоны, места, есть переплетения, да, есть кустарники. Вот, да, кустарники. Угу. И мы находим людей, которые нам отражают в большей степени наш ландшафт. Мы вот по такому образу
1: и подобию притягиваемся. Угу. В плане, то есть, похожих? Да, похожих. Потому что говорят же наоборот, противоположности притягиваются. В каждом из нас есть э, и, и то, то и угу. другое.
0: И когда мы говорим, что притягиваются противоположности, да, то есть у меня плюс, условно говоря, у партнера будет минус, но за его минусом есть и его плюс, угу. только он в латентной фазе. Да, да, то есть, да, например, получается... если у меня
1: березовая роща, а у партнера сосновый бор, то есть у меня еще за березовой рощей есть тоже где-то сосновый бор, но он меньше. А у него наоборот. Ага, ворот. Да. Понятно.
0: Все это есть, и надо смотреть все. Хорошо. Мир дуален, плюс и
1: минус всегда есть в каждом. Окей. Такой вопрос. Сейчас немножко отклонимся от психологии. Если реинкарнация все-таки существует, кем бы ты хотел стать в следующей жизни?
0: Сложный вопрос. Я готовилась. Ты молодец. Я не вижу себя вне служения. Я хорошо знаю предыдущий путь,
1: Ну, наверное. Ну, начнем с того, что не камнем, да? То есть человеком.
0: Нет, точно не камнем, и точно это будет что-то из служения. Но я думаю, что это будет, я вернее чувствую, что это будет что-то легче, поскольку в следующей жизни... Я так думаю, если рассматривать это в линейности, то пройдет много лет, и вот эта частота вибраций нашей планеты и всех людей, она будет тоньше. Знаешь, я как бы вижу себя, возможно, садовником, который выращивает такие красивые дизайнерские рощи, цветы, что обогащает, собственно, других людей. То, что называется лечить красотой. Возможно, я буду этим заниматься. Мне это очень
1: нравится. А вот про вибрации планеты. Можно здесь немножко остановиться? Я ничего не поняла. <свят> <свят> что, что значит будет э, тоньше наша вибрация?
0: Физики подсчитали, что вот этот переход да, в шестое измерение, он уже произошел. То есть это уже <свят> доказано. Да? А мы же все думали, что это будет опять-таки революционно, а это сейчас уже очень мягко эволюционно. И планета наша сейчас вибрирует с другой частотой. Ну, если говорить mm-hmm. не профессионально, я не физик. Но не профессионально, бо- я не более, более тонко вибрирует. То есть и сейчас происходит такой очень естественный отбор, да, люди которые вибрируют грубо по-прежнему, они отсеиваются, так или иначе. То есть они становятся неуспешны, их увольняют, либо же ну, что-то с ними случается, они заболевают. То есть все мягко, но их отодвигают. И те, кто тонко вибрирует, они... Поднимаются выше, то, что
1: называется легкая душа. Mm-hmm. Я да. очень надеюсь, что я вибрирую тонко. Очень очень надеюсь. Я не <с хочу, чтобы меня уволили. Я думаю, что все в порядке. Окей. Следующий вопрос такой у меня. Смертная казнь. За или против? Против. Сейчас я почему спросила сегодня об этом вопросе? Недавно читала статью, и по какой-то причине сейчас в России больше людей стало за смертную казнь. То есть практически 49%, если mm-hmm. не ошибаюсь, в цифре.
0: Смещение собственной агрессии на уровень социальной. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: То есть mm-hmm. именно потому, что мы стали друг друга все ненавидеть. Mm-hmm.
0: Ну, к- когда мы говорим о том, что мы можем решить жить другому или не жить, то, наверное, нам нужно подумать, а в какой момент мы надели корону на себя. Угу. <laughs> да. Почему мы имеем право решать Мне то, кажется... что не нами было дано.
1: Мне кажется, люди реагируют на страшные преступления, допустим, там, изнасилование, убийства несовершеннолетних. Да, вот на так... И они же тоже, в принципе, кто им дал право совершать такие преступления. И как реакция вот на таких преступников... Многие выступают за смертную казнь.
0: ну Тогда причина — это страх, да, когда человек не может это прожить, пережить, осознать глубоко, да, как такое может э, происходить. Uh-huh. Но опять-таки, если смотреть глубже вот, о системной психологии, то ничего просто так не происходит. Агрессор всегда находит свою жертву. Жертва всегда притянет своего агрессора очевидно, то есть проводились исследования среди изнасилованных женщин, и вот 90% изнасилованных изнасилованных женщин имели плохой контакт со своими отцами, что в системной психологии говорят о том, что девочки не имели ощущения опоры и защиты в этом мире. И тогда она идет такая внутренняя беззащитная и притягивает к себе агрессора. То угу. есть, вот это бессознательное ощущение незащищенности, оно даже гормонально. Э, по-другому да. вибрации, да? да. Есть, э... Я уже знаю про вибрации просто много <су> теперь. <су> 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 на уровне гормонов даже. Ага. И- и- иначе звучит и пахнет по-другому. Серьезно? Серьезно, потому что у жертв у них адреналина больше, а у агрессоров норадреналина. Да, вот, естественно, другой запах
1: совсем. Mm, как все оказывается в биологию? Все очень тонко, mm-hmm. все очень связано. Я поняла, хорошо, спасибо большое, очень классный ответ. Спасибо, Елена. Следующий вопрос, который хочу задать, сейчас опять обратно, наверное, в психологию. Многие гении имели психологические проблемы. Мне кажется, вы, ты согласишься с этим, да? Как ты считаешь, вот если бы Маяковский пошел к психологу, мы бы получили Лич... лилечку в итоге?
0: Не получили бы, конечно.
1: Да! Ура! Ура! Моя теория подтверждена!
0: Нет, конечно, ведь творчество это путь отреагирования той боли, которая была у них. Вообще, так возник целое возникло направление арт-терапии, арт-терапии есть направление, когда через творчество мы можем э отреагировать все что угодно, через рисование, через пение, звук вообще, вибрацию, через танец также через написание произведения. То есть важно начать что-то из себя доставать, когда больно. Проблема в том, что человек обычно закрывается, когда больно. И действительно что-то честное получается, когда человек начинает это выражать, выплёскивать. выплёскивать,
1: Но вот ты сказала, что нет. Если бы пошел к психологу, нет. То есть получается, что либо ты выражаешь через творчество, либо ты идешь к психологу и говоришь об этом, и вот через это выражаешь свою боль. То есть это либо одно, либо другое, правильно нет, или нет?
0: Нет, мы же сказали уже, да, о том, что вообще весь мир начинает более тонко звучать. На тот момент это был, пожалуй, такой, если не единственный, то распространенный вариант писать и э, творить через боль угу. или через проблему, да? Да. Вот, то сейчас уже то, что выражается э, с болью, меньше востребовано. Сейчас Интересно. уже э, творчество начинает исходить из другой частоты, из другой вибрации, счастья, из радости. И ну, потребитель этого творчества, если можно так сказать, да, слушатель, зритель, э, очень чувствует это. То есть вот мы как раз живем на этом э, сломе, изменении.
1: То есть есть, другими словами, потребитель хочет больше счастья, выражение счастья, не боли, так я понимаю, или нет? Мне казалось, что всегда, и очень многие творцы говорят, что вот через боль. То есть да, мы расстались, но хотя бы я напишу эту песню. Там есть есть, строчки, сейчас не помню, чьи. Мне кажется, всегда так было, или это все таки меняется?
0: Это меняется. Более того... Я занимаюсь еще и сценарными расстановками. Ко мне приходят творческие люди, uh-huh. и мы глубоко смотрим бессознательный процесс написания. В сценарных расстановках есть такая фигура, как зритель. Обязательно всегда тот, кто будет на конечном, ну, для кого это делается в конце uh-huh. концов. И, ты знаешь, вот сейчас, когда а, творец а, вкладывает туда что-то свое, личное, зритель отворачивается. Зритель не смотрит я с таким посланием, что это очень личное, и я не хочу в этом участвовать.
1: Связано это ли с тем, что у нас сейчас более индивидуалистическое общество? Это скорее
0: связано с тем, что личный опыт переживания должен быть уже обобщен. Хм. Понимаешь? То есть, ну,
1: То есть я не, это... по- не понимаю тебя, я хочу, чтобы ты это мне в более художественном,
0: там... может быть, виде. Не так, вот как у тебя это mm-hmm. есть, не так лично. Тебя бросили, ты страдаешь, да. Здесь нужен другой более системный абстрактно. уровень. Mm-hmm. Глубина другая. То есть, когда вот на этом поверхностном уровне, да, то зрителю уже не интересно.
1: Mm-hmm. Интересно.
0: Да? Потому что, ну, сколько можно страдать, начиная с
1: Маяковского. Все, хватит. Да, Достоевского. Я не могу уже читать Достоевского, честно, вот по причине того, что очень все. И правда, кстати, вот тоже хотела вопрос, который не запланирован, сейчас пришел мне в голову по поводу чтения. Стоит ли избегать литературы, которая тебя вгоняет в депрессию, грубо говоря? То есть, которая тебя прям заставляет страдать? Потому что у меня было так с несколькими писателями, с ремарком очень было тяжело. Угу. То есть вот прям период, когда я читала эту книгу, мне было тяжело.
0: Когда ответила
1: себе на этот вопрос? Я в какой-то момент Я дочитала и я перестала У меня еще был период, когда я Три подряд стала читать книги Но я сделала перерыв и я не вернулась Хотя еще есть книги, которые я бы с удовольствием Почитала, наверное, но просто немножко Психологически тяжело возвращаться Потому что темы очень тяжелые
0: да, вопросу зачем если тебе нужно там сдавать э, в институте по этой uh-huh. литературе что-то то тогда да, отражает, то есть отражается
1: ли это на жизни человека? безусловно
0: который? отражается все с чем мы соприкасаемся uh-huh. все э, чем мы напитываемся все мы потом отражаем вовне uh-huh. конечно перестаньте слушать депрессивную музыку поэтому конечно. Смотрите комедии только. Конечно, но это ведь настолько <смех> на поверхности, потому что ну, слушать что-то такое наполняющее это очень ресурсно, да? весь мир, в особенности, ну, вот, наш большой мегаполис, это всегда погоня за ресурсами. Да? Это желание как можно больше сделать, а где брать энергию. И представь, там негативная музыка, плохое питание, плохой режим, угу. да, что-то еще негативные мысли, депрессивные, люди вокруг такие же, и
1: тогда что можно успеть? Если бы мой подкаст слушали миллионы, ты бы сейчас лишила хлеба многих музыкантов. Который делает грустную музыку.
0: Нет, она тоже нужна. И я, моя цель то никого не лишилась. Нет, я шучу, конечно же. <свят> Никакого хлеба. Каждый свой кусок зарабатывает так как может. <свят> да. Да? На каждого психолога есть свой клиент, а музыканта свой слушатель. Да. Поэтому кому-то нужно. Возможно, на сегодняшний момент что-то личное отреагировать, а под угу. такую грустную музыку это прекрасно делать. Да. Поплакать. Плакать, под да. Тогда она, она, может, то. она может быть хорошим инструментом да, для угу. таких позитивных процессов очищения. М-м-м. Смотря, как ее использовать.
1: Хорошо. Последний вопрос в этой рубрике: твое хорошее и плохое качество. Ха-ха. Забыла вот так сделать. <звы> Мое
0: хорошее качество. Я умею слушать. Я это с здорово. детства умела слушать. То есть я даже клиентам, ну на, на мастер-классах, на тренингах, когда у нас есть тема про предназначение, я говорю: а вы вспомните, что вы делали хорошо в детстве? Как ни странно, это то, что мы забываем и не ценим. Угу. Вот. и вот это мое качество, мое умение, оно и привело меня в профессию. То
1: есть да, это очень важно,
0: да. слушать психологию. Где бы я ни находилась, даже когда люди не знают, что я психолог, ко мне приходят и начинают раскрывать секреты буквально со словами, что я никогда никому об этом не рассказывал. Угу. И это было с детства. То есть вот такое вот удивительное да, свойство, качества, которое я э, реализую в своей профессии. Угу. А Мое нехорошее качество специально избежал слова плохое. А нет ничего плохого? Нет? Нет, нет, нет. Я не считаю, что нужно
1: так грубо делить, опять-таки, А-а-а. на белые и черные. Наверное, то качество, с которым хотелось бы поработать. Можно так сформулировать лучше? Если я с чем-то хочу поработать,
0: то это скорее уже не с качествами, а с большими темами. Качество.
1: Я опаздываю, например, вот у меня было нехорошее качество, я сейчас, я тоже буду говорить, нехорошее, а мой мозг, он не замечает частицу «не», это я знаю, поэтому он такой думает, хорошо.
0: Я туплю, это
1: мое хорошее качество, я сейчас туплю. Вот разобрались, хорошо, закончили рубрику, спасибо за ответы, отлично все было. Теперь мы двигаемся дальше, следующая рубрика называется «Что волнует слушателей?». В этой рубрике у меня есть вопрос от девушки, он анонимный, поэтому мы дадим ей какое-нибудь имя. Какое? Маша, Катя. Маша, Маша Катя. Хорошо, Маша Катя Задает следующий вопрос. Я жила раньше в Москве, и мне безумно это нравилось. Близко метро, парки, ТЦ, и ты легко можешь загулять до ночи в центре Москвы и без проблем вернуться домой. Но мне пришлось переехать в область к мужу, и жизнь в Подмосковье совсем не мою. Теперь любое желание выбраться в Москву делится на два, и за долгой дороги туда и обратно. Как найти баланс и примириться с тем, что место, которое ты обожала, больше не твой дом? Как свыкнуться с новым местом жительства и найти в нем плюс? Такой вопрос от Маши Кати.
0: Ну, вопрос, он делится сразу на много частей. Первое, то как... э... Ты любишь
1: своего мужа первого?
0: Нет, Маша Катя пишет э, э, «Затусить до ночи», как будто, да, это я слышу. Я, конечно, задала уточняющие вопросы, но то, как я слышу, как будто, да, э, это про про свободное время, про угу. очень много свободного времени, мы говорили об этом сначала, да, и да. вот э, то, что предлагает Москва, оно действительно закрывает все вопросы, <laughs> которые есть в глубине человека, да? яркое, веселое, можно затусить, можно, в кино, можно, да, можно да, 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 и угу. вот такое безмятежное время припровождения, пустое, оно, <laughs> да, и тогда, когда человек находится уже в другом месте, где столько в Внешне не предлагается, это а мы все в некотором смысле зависимы от внешнего. Uh-huh. Не от внутреннего, а от внешнего. В этом самая большая проблема. Там не предлагается так много действительно. И тогда нужно генерировать что-то из себя. И вот именно тогда возникают очень uh-huh. много вопросов и проблем. Да?
1: Почему-то вопросом стало, uh-huh. а, как а, найти При... баланс. Да. Да? Как найти баланс и примириться с тем, что место, которое ты обожала, больше не твой дом. Угу. А... Нужно понять, за что ты обожала, может быть, с этого начать.
0: За, за что а, я тебе
1: раска... Сказала только да, что. Да. За что, да? Мы... Но я сейчас можно добавлю вот, или даже такой вопрос. В принципе, я могу понять, наверное, с той с точки, я не знаю точно, это причина или нет, но ритм в Москве немножко другой. И даже может быть не из-за того, что она любит гулять. По паркам, даже пусть это и есть одна из причин, но вот ритм, когда ты приезжаешь в другое место, у меня тоже очень бывает такой дисбаланс, то есть я приезжаю, даже если отдыхать в какой-нибудь маленький европейский городок, и я чувствую себя как в клетке, потому что я мне становится как-то заторможено все очень.
0: Я... Ну, это не совсем удачное сравнение, потому что в маленьком городке ты не знаешь да, каких-то точек локаций, ты mm-hmm. там не живешь, ты к ним не привязана. А человек в подмосковье очень хорошая инфраструктура. И здесь я не соглашусь. Там есть и фитнесы, и все. Там mm-hmm. есть все то же самое, что есть в Москве. Человек не регулирует себя сам. То есть если бы у человека был... Расписан э, день угу. внутренний, да, распорядок. Сейчас фитнес, потом у меня работа, потом у меня дом, потом у меня муж, дети. Она бы не заметила переезда. Ну, Я вот, еще раз к тому, что ага. Москва заполняла ее пустоту. И здесь вопрос, да, посмотреть, а где внутренняя эта структура, почему а, она перелаг... на внешнюю структуру настолько опиралась. Угу. И для этого а, есть переезд, и для этого это хорошее время, чтобы посмотреть на... Что тебе есть вообще, Что в тебе есть, да. Но как я...
1: опоры. Вот все таки у меня вопрос такой по поводу ритма жизни в большом городе, и в Подмосковье все равно это другое, это уже как будто ты в регион выехал куда-то, мне кажется, в любом случае. А, ритм, он же влияет... На тебя, то есть, ты просто живешь, даже время течет по-другому. Я просто сама из региона, и я прекрасно знаю, когда я даже навещаю свою сестру, что там как-то по-другому течет время, и я замедляюсь сама из-за этого. Что мне, наверное, не всегда нравится. То есть, вот этот темп моя энергетика, она как будто. Тоже не... зависит, да, вот тоже внешних зависит от внешних да, от города зависит. Вот как ей, например, может быть, она тоже такой человек, который прям активно очень в Москве занимался делами, гулял, не знаю, это уже, наверное, вторично, но вот как тогда, этот, если ты хочешь себе эту, сохранить энергию большого города? А вопрос в чем? Что что делать? Что делать, если если ты хочешь, как бы... Ты потерял ритма такого, нет, к которому ты привык, наверное, и ты хочешь более живо жить, может быть? Или или это
0: глупый вопрос? Ну, такой очень большой вопрос, потому что на самом деле люди такие есть, да, с с кем можно общаться и поддерживать этот ритм. Ритм не зависит от города, просто я повторюсь, да, мы все э, ведомые, ритмом жизни. А на самом деле мы можем быть ведущими. Почему я сейчас ну как системный терапевт сразу на другом уровне говорю? Почему бы не создать что-то там, такое большое, не окружить себя такими же людьми и не, не быть
1: на той же частоте? Почему... Да, но э, сразу подумала еще вот об одной штуке, когда говорят, что... Да, и мы сейчас только об этом скажем, что тебя формирует твое окружение, в том числе, mm-hmm. и пусть это будет просто город в целом, и это будут люди. Вот такой вопрос сейчас от, от Маши катя Кати немножечко, наверное, отвлекусь. Ведь мне кажется, проще, когда ты попадаешь такое окружение, ты развиваешься быстрее. Вот сейчас я не про гулянки даже говорю, а, например, если ты хочешь заниматься спортом, допустим, если ты попадешь в окружение людей, которые занимаются спортом, ты будешь... Быстрее развиваться, нежели ты сам создашь у себя где-то, где нет, допустим, даже нормального зала, допустим, спортивного или еще что-то, каких-то больших спортсменов, кто бы тебя заряжал. А где это нет
0: нормального зала с подмосковья? Ну, Скажи, у меня ввиду... сестра живет в Балашихе, там прекрасные залы. У меня друзья живут в мытишек, там самый большой зебра, огромный, с огромным бассейном.
1: Где-нибудь? Да, допустим, ты хочешь стать баскетболистами, вокруг тебя нет э, великих баскетболистов, кто бы тебя тренировал кто бы мог тебе дать больше ну, в
0: москве есть и плюс до да, дорога которая mm-hmm. она говорит уходит много времени Времени уходит только тогда когда человек ничем себя не занимает в этот момент я на самом деле езжу за рулем но я и за рулем слушаю э, аудиокниги mm-hmm. то есть я не замечаю пробок потому что они для меня информативны и это может каждый делать сейчас, ну, настолько много а, всего, чем можно занимать а, свое время эффективно. Поэтому это ведь вопрос только в в фокусировке, опять-таки. Вот там было легко и доступно, и человек к этому привык. Сейчас нужно э, тратить силы, э, как-то справляться с этим временем, которое человек не умеет никак занять, не умеет просто. Поэтому оно уходит впустую. э, Поэтому э, человек устает, Маша, Катя устает, э, когда ездит. э, Не умеет планировать, потому что ведь вопрос... э, вот про баланс, это про планирование да, и своего же распорядка дня не умеет этого делать. И тут сразу с переездом стало просто очень много вопросов, которые ну, надо решать, а не тот вопрос, который, как отвыкнуть от этого. Да. Неправильная вообще постановка вопроса. Мы всегда в массе своей ставим вопрос с фокусировкой на проблеме, надо ставить с фокусировкой на решение. Как найти в этом городе что-то другое, новое, интересное? Слышишь, как звучит иначе? Да. А не то, как
1: смириться. Зачем смириться? Это очень грустно звучит Грустно, да, Это невозможно. мне кажется, что мы ответили Маше, Кате, прям мы, я, мы ответили замечательно. Я в этом тоже принимал участие. Своим. Ага. Да. Я согласна. Окей. Спасибо большое. Дальше двигаемся. Что волнует ведущую? Теперь Это рубрика, и здесь волнует меня очень. Мне очень много всего волнует, но у нас времени нет. Поэтому я, наверное, сфокусируюсь на одном. И, в принципе, на том, чем ты занимаешься постоянно, это семейная психология. И я читала недавно книгу у Лобковского. Как отношение к Лобковскому вообще в целом? Да, нормально. 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 Хорошо. Лобковский в своей книге «Хочу и буду» говорит о том, что семейная терапия равно развод. И он по профессии, он занимался изначально семейной терапией, потом он понял, что это не работает, что работать можно только с одним человеком. И естественно, так как... колокольчик. Волнуется. Колокольчик, отойди. Естественно, так как ты занимаешься семейной терапией, наверное, ты не согласна с ним. И вот почему он так говорит? Такое ли у тебя мнение или абсолютно другое, и Почему?
0: Ну, так тоже можно сказать, понимаешь? Просто для меня это утверждение, это часть э, ответа о том, что такое семейная терапия, только часть.
1: То есть часть этого э, — и это развод.
0: Э, да? да, в 30% случаев, когда пара приходит, э, они приходят э, уже с таким кризисом, не, который сложно решить который да легче решить расставшись потому что доверие утрачено ресурсы потеряны где-то на стороне созданы уже другие отношения и вот с этим приходить можно но не каждый может настолько осознан. вот при такой констатации фактов с чем угу. они пришли осознанность не у одного процента из ста да, будет, что семья — это большая ценность, и мы будем во что бы то ни стало над этим работать. Легче mm-hmm. уйти, гораздо легче. Вот, легче расстаться.
1: Бывает ли так, что приходит к тебе пара, и ты сразу вот видишь с первой сессии, им лучше расстаться? Вот Ты обычно сразу... Понятно, что ты не говоришь, ответ, ответ, расставайтесь, да? но, но ведешь ли ты их дальше? И как вот в этом случае поступать?
0: Я могу видеть, что это разные люди. Я могу (coughs) видеть, что задачи, с которыми они пришли, и которые возникли в отношениях, это задачи личного характера каждого. Но мы честно говорим, что, решая эти вопросы, они через какое-то время смогут иначе воспринимать друг друга. И тогда они могут принять решение разойтись, потому что вот эти задачи будут выполнены для двоих. Но это будет расставание не трагическое, а очень осознанное и взвешенное, спокойное, с благодарностью к пройденному опыту друг другу. Вот об этом мы говорим, что это возможно. Но ну, возможен и выход на другой уровень развития пары. Ну, слава богу.
1: Я уже, я уже заволновалась, что все плохо. Ладно, 70% все-таки могут. могут. Могут? Могут. Так. Ага. Это всегда видно, что пара сможет или не всегда. Это не
0: всегда видно, но есть некоторая статистика. Понимаешь, когда, например, приходит женщина одна, с тем, что ее не устраивают отношения в браке. Если работает только она, а партнер, муж не работает, то статистика такова, что женщина, проработав свои темы, она просто уходит, она понимает, что этот партнер ей уже не интересен.
1: Значит ли это, что нужно приходить все-таки вдвоем отсюда? Да,
0: приходить нужно вдвоем, но, как правило, в отношениях кто-то ведущий, кто-то ведомый. То есть, если пара пришла вдвоем, это не значит, что два
1: человека хотят работать. И вот про что говорит Лобковский? про то, что каждый, у каждого свои задачи. Uh-huh. Да? И вот когда у каждого свои задачи, каким образом можно в групповой, в принципе, уже можно сказать, да, если два человека это группа, как можно эти задачи личного характера решать вдвоем? Или вот все-таки ты разбиваешь их на отдельные uh-huh. встречи?
0: По-разному. Вот я вспоминаю пару, которая пришла вместе. Они отходили. А ушли по отдельности. Нет, нет, они отходили uh-huh. месяца три. И на одной из встреч мы поняли, что терапия закончена, потому что ребята действительно очень хорошо работали, они выполняли те задания, которые я всегда даю. И они поднялись на другой вообще уровень осознанности в отношениях. И потом, мы сейчас видимся иногда, но каждый приходит уже со своими задачами, какого-то личного характера, в плане развития, там, uh-huh. совершенствования. Вот есть, когда пара приходит вдвоем, я сразу говорю, что вам пока нужно походить по порознь каждому, uh-huh. потому что это очень яркие личные темы. И мы об этом открыто говорим: что твоя тема это, твоя это. И притянулись вы, потому что вы отражаете. Но вы не можете это решить через партнера. Это надо решать индивидуально каждому. Mm-hmm. А дальше, проработав да, какой-то отрезок, я могу назначить еще одну личную групповую встречу партнерскую.
1: Я поняла. То есть, в принципе, можно сказать, что при семейной терапии возможны встречи и каждому, да, из партнеров раздельные, но при этом это не значит, что 100, это развод сто процентов, какой ждать Лобковский, да это 30% процентов вот на твоем опыте, получается.
0: Я вообще не стала какие-то проценты Процент. говорить. Это а. всегда настолько индивидуально. Угу. Но это не всегда развод. То есть на моей практике развод был один или два. И то, я сказала, когда женщина приходила одна, а муж не работал, когда пара работала вместе, разводов не было.
1: <свят> а как они сами доходят до этого?
0: Или до чего?
1: До того, что, да, мы расстаемся.
0: Да. Да, мы сидим, обсуждаем, обговариваем. Ты говоришь,
1: ну, ребят, все, нет, мой... Нет, психолог не дает совета.
0: Нет,
1: психолог ребят, вы, может Расширить просто видение, я помочь поняла. прожить
0: ту ситуацию, другую ситуацию. Но клиент сам принимает решение.
1: Да, конечно я, конечно же, что-нибудь что это было бы странно. В общем, так делать. Хорошо. Вопрос исчерпан в этом плане. И еще я заметила по твоей страничке в Instagram. обязательно мы ее укажем в описании, <соф jakąś> чтобы вы могли тоже следить и, может быть, даже записываться на сессии, на расстановке. Я в очереди. Уже <пуешь> <с regres> я очень хочу. Но не приходите за мной, пожалуйста, одновременно. время. Так, у меня такой вопрос Один из тренингов, который ты проводишь Это «Я женщина» Вообще, в принципе, я заметила, что очень много много Ты работаешь с женщинами Правильно? С какими обычно проблемами приходят Женщины? Такие самые типичные ну,
0: наверное, самое типичное это созависимые отношения с партнерами.
1: Созависимые, когда ты, когда партнером перетекаешь, да, когда?
0: падают в позицию ребенка, mm-hmm. страдают, болеют, ждут, теряют себя, не ценят себя. Самое типичное.
1: Mm-hmm. Почему такое происходит?
0: Недолюбленные дети
1: понятно безотцовщина наверное
0: да, вас... недолюбленный в первую очередь м- материами да потому что в партнере даже если э, я женщина а он мужчина мы в первую очередь ищем глаза матери мы ищем того кто на нас будет смотреть с любовью и поэтому в мужчине мы ищем мать безусловную любовь безусловную любовь безусловное понимание когда девочки женщины мне говорят он должен был м- Почувствовать, понять. Я не должен. Это мама понимает и чувствует. Бегущая строка здесь не написано. Во взрослых отношениях мы проговариваем все это.
1: Сейчас очень будет, наверное, звучать странный вопрос, но так как мы затронули вот тему женщин, какой бы совет ты дала всем женщинам? Мы уже сейчас ближе к концу приближаемся, наверное. И поэтому хочется вот такой общий совет женщинам. Я знаю, что это очень сложно, но... Практически
0: невозможно, потому что советов-то много, можно сказать, но... Понимаешь, в чем дело? Люди приходят и говорят: да, я знаю, что мне надо полюбить себя, да,
1: или оценить, а как это сделать? Вот все мы знаем, мы да. все знаем, потому что есть интернет, мы уже все выучили. Да,
0: а как да. это сделать? Понимаешь, а вот для того, чтобы действительно это сделать, нужна практика, нужна работа, нужно проживание. Поэтому, ну, на мой взгляд, это бесполезное сотрясание воздуха, потому что. Ну, не работает на уровне разума, он работает только на уровне чувств. И это путь. Знания без практики, они... Знания без проживания проживания. того, что ты знаешь, оно не работает. А для того, чтобы проживать, нужно прийти к этому и нужно сопровождение. Потому что мы не знаем, как Как проживать, как любить себя, как себя ценить, с какой стороны зайти. Невозможно.
1: То есть тогда нужно либо к терапевту, или либо начать просто на себе фокусироваться и делать какие-то вещи, которые ты любишь делать? Для того, чтобы понять, что ты любишь делать,
0: опять-таки нужно как-то глубоко погрузиться в себя да, и почувствовать себя, буквально ощутить себя, Вот они не каждый это может. Очень очень много я люблю берется из социальных стереотипов. Когда вот у меня есть клиентка, очень успешная девочка, очень через три с половиной года постоянной терапии. Она пришла к тому, что все ее желания ⁇ это не ее желания.
1: Желания навязаны социуму. Я даже боюсь думать о своих желаниях вообще. Мне кажется, это настолько сейчас уже связанные вещи, что очень сложно отделить. Сложно
0: отделить. Ну, такое маленькое, может быть, упражнение, которое я скорее бы дала, потому что я практика. Угу, класс.
1: Я... Вот упражнение, да, маленькое да,
0: упражнение всем, кто хочет начать приближаться к своим желаниям, своим пониманию себя, да, того, что мы представляем, а мы можем видеть себя через свои желания, каждое утро, не вставая с кровати, задавать себе вопрос. А... Стоит ли вставать? Как вариант, да. Чем я могу себя сегодня порадовать? Что я могу сделать приятные для себя сегодня. Это может быть очень маленькое что-то. Но нужно не от головы это придумать, а услышать вот этот душевный отклик. А, вот такой вот, знаешь, здорово, хочу вот прям подскочить от этого. Здорово, побежал выполнять. Чем не вот. могу себя сегодня порадовать. Порадовать, да. И не услышав это, не вставать. Кажется, что вроде бы легкая, но на самом деле да. да.
1: Алло, Сергей Петрович, извините, я сегодня не приду на работу, но, может быть, приду, вот только пойму сейчас, что, чем я могу порадовать на вашей дебильной работе.
0: Работа тут не при чём.
1: Хорошо, рекомендации. Давай двигаться сюда. Рекомендации. Что у нас сегодня будет в рекомендациях? Что, что почитать. Хорошо. Что, что?
0: Часто спрашивают, потому что у нас страна читающая очень Это на самом класс. деле. Да. Да? И люди, прежде чем глубоко погружаться в изменение себя, пытаются собрать еще информацию об этом. да. И я бы посоветовала почитать и попробовать, опираясь на эти книги, на эту литературу, уже что-то поделать. Потому что угу. эти книги мне нравятся тем, что они практически... Класс. Вот. Первая Записываем книга, все. да, Хейл Эрот, «Магия утра». Угу. О том, как э, можно очень много изменить, выполняя, там, даже можно пятиминутную практику, но каждое утро выполнять. Я не буду глубже говорить угу. об этой книге, Почитайте. она есть и в интернете, и в бесплатном доступе, да, можно ее послушать. Отлично. Вот а Вторая, наверное, Джо Диспенса, «Как изменить жизнь за четыре недели». <связь> Тоже угу. очень четкие практические рекомендации. Можно. Да? <связь> <связь> можно. <связь> Но! <связь> с маленькой оговорочкой. Конечно, нужны ресурсы, да, для того, чтобы начать меняться. <связь> вот у нас. Наверное, к сожалению, пока когда сильно-сильно плохо станет, тогда люди да. <смех> хотят да.
1: меняться. Да? А Смотрите, вот... ноябрь два месяца, месяц читайте, месяц. месяц <смех> и да. вперед в Новый год. Хорошо. Вот. и
0: у меня еще есть две книжки, э, которые бы я хотела рекомендовать. Анатолий Некрасов Материнская любовь. Поскольку у нас жизнь равно мама, и все отношения мы говорили сегодня партнеры. Мы выбираем как мать, да, очень хорошо почитать и понять, что на самом деле такое материнская любовь любовь это не привязанность не зависимость не давление и не что-то иное да? Не манипуляции материнские очень изощренные когда мать, а мать имеет абсолютную власть над ребенком неважно сколько ему лет когда мать держит и не дает ребенку уйти в его взрослую жизнь ребенок несчастлив вот я на тренингах у меня есть тренинги не только про женщин есть еще тренинг мама тренинг папа перезагрузка мама перезагрузка папа перезагрузка вот. Я, я говорю о, о, о том, что мама мамой можно назвать только женщину по определению да, слова матери, которая отдает, безусловно, отдает все остальное. Советы, рекомендации, какие-то послания угу. а, это не мать. Это личность, личина от слова, это ее защита, ее убеждения. То есть информация от другого человека. Принимать можно только от матери. Угу. И когда, как первый шаг, да, человек видит две части. Первая — это личностную часть мамы, а вторую часть — сущностную часть мамы. Вот личностную можно не принимать. Отлично,
1: я так и скажу маме,
0: спасибо. А сущностную видеть угу. и сущностную установить
1: очень это, глубокую связь. Это легко определить или нет?
0: Если начать смотреть в эту сторону, то можно замечать, различать уже, да, uh-huh. что идет от сути, от сущности, а что от личности.
1: Uh-huh.
0: Вот. Ведь конфликт возникает тогда, когда человек говорит, мама такая, но я ее не принимаю, я сам страдаю, но я маму люблю.
1: Вот, вот как раз как ты как не бы, принимаешь да. личность, но любишь сущность.
0: И вот здесь нужно Интересно. разделить, как правило, да, вот такого понимания уже бывает достаточно, чтобы у человека начало что-то меняться действительно. Uh-huh. Когда Хорошо. он понимает, что вот это он может не принимать и без какого-то чувства вины да, перед женщиной, которая дала жизнь. Спасибо. Еще есть книга, да, одна? Да, еще одна книга, которая исключительно для женщин, это Лариса Ренар. «Круг женской силы». Там такие базовые роли женщины. Угу. Любовница, королева, девочка и хозяйка. То есть посмотрите, освоите эти роли. Мне все нравятся. Вот, а, а главное, их очередности а-га. их такой а, дефиле в партнерские отношения.
1: Кто за кем следует. Так, это секретные книги. Да нет, Мы это за нормальные шифрали. книги. Мужчины? Вы даже не вздумайте читать. А
0: почему? Пусть читают. Да? Конечно, конечно. А,
1: как здорово! Просто это отличные рекомендации. Книги — это самое то. У нас тоже все любят слушатели еще и читать или слушать аудиокниги. действительно. Спасибо большое за рекомендации, очень ценные. Теперь последний вопрос, заключительный на сегодня. Что главное в жизни? В жизни
0: главное — жизнь. И каждый момент жизни. Как бы это ни звучало, может быть, замусолено уже. Чем больше живу, тем больше понимаю, что вот то, что сейчас происходит, это самое главное. И если мы не в голове, а в целостности, вот в объеме воспринимаем этот момент, то жизнь, она наполнена. А если упускаем, то ну, очень, очень мало остается от жизни. И вот потом, да, на Смертном Андре, мы ведь вспомним только те моменты, где мы присутствовали. Поэтому в жизни главная жизнь, и каждый ее момент.
1: Отлично сказано. В общем, мне нечего добавить даже... Мне, мне нужно уйти сейчас домой и все это обдумать. Это был просто очень крутой эпизод и много инсайтов. Я надеюсь, что вы наполнились знаниями и мыслями сейчас. Как бы приняли какие-то для себя решения: либо прочитать книги, либо что-то начать новое в своей жизни, либо сходить к Елене на расстановку. Или на консультации. На консультации, да. Все, что захотите. Елена, еще что-нибудь хочешь сказать: на прощание. Слушайте. На прощание. До свидания. До новых встреч. До свидания. Да, я очень надеюсь, что мы еще увидимся. И в следующем году, в общем, действительно, я думаю, что мы увидимся, потому что это было очень классно. Спасибо большое за все, Дина, я хочу сказать. Да, да, хорошо. я хочу сказать. Я Очень хорошо. Да, я хочу сказать
0: очень важную идею. Если слушатели глубоко ее осознают, то тоже, наверное, что-то в жизни поменяется. Если каждый день каждое сказанное слово отслеживать за собой, а именно в каком контексте это слово разделяет что-то с чем-то в моей жизни или соединяет. И исключить то, что разделяет, и включить только то, что соединяет. Жизнь изменится, и изменится быстро, потому что на уровне квантов мы все связаны. Это вообще, наверное, такая самая фундаментальная, что ли, идея того, что если мы идем в соединение, а мы все связаны на уровне мельчайших частичек, то вот эта энергия, она нас поддерживает, то есть как будто бы все будет складываться само собой. Mm-hmm. То есть только следить, я соединяю или разделяю в каждом своем предложении, и
1: все. Все. Замечательно. Мы сегодня соединили много людей, мне кажется, вообще за (свят) счет вот этой аудиозаписи, она, я надеюсь, соединила многих. (свят) И мы с вами связаны энергетически, дорогие друзья, частичками. Вы их не знаете, но мы с вами связаны. (свят) Физики знают. (свят) Да, физики знают. Спасибо еще раз огромное тебе. Спасибо всем, кто дослушал этот эпизод до конца. Я почти уверена, что это сделали все. Много сегодня было ценной информации Обязательно делитесь своими мнениями, делитесь э, комментариями на разных платформах, где вы слушаете подкаст. Не забывайте, что вы можете слушать подкаст на Apple, подкаст Google, подкаст ВКонтакте. Также есть э, на SoundCloud, в том числе, это прямая ссылка, и э, Яндекс не музыка, там тоже находится наш подкаст. А еще раз огромное всем спасибо. Не забывайте прислать свои вопросы для наших следующих гостей на gmail.com. И всем отличной недели. Мы увидимся с вами в понедельник. Всем пока-пока. Всех обнимаю.